0: 基巴乌，基巴乌呀娜。好，我是易如，欢迎收听这一期的《一起看世界》Podcast。我们过去在节目当中呢，曾经带大家关注过美国还有乌俄战争当中的族群议题，如何促进族群和谐，其实一直都是全球关注的话题。而最近，教宗方济各访问加拿大，他第二天呢就来到了原住民族的部落区，针对过去教会学校百年来对原住民学生做出的伤害行为，诚挚道歉。而回过头来检视台湾的族群关系。客委会从二零二零年全国原住民族日就推出了客家向原住民族致敬的活动，有别于过去在威权时代对本土化的打压，台湾几十年来对本土化的文化呢，其实是非常的重视哦。但是我们在讲本土化的同时，不应该只有各自表述，其实应该有更多的接纳还有欣赏，同时要互相的学习。所以，我们今天非常荣幸邀请到客家委员会杨长镇主委。来到我们的节目，跟我们的听众朋友来分享这个别具意义的活动。诸位你好
1: ，主持人好，我们听众朋友们大家好，我是客家 v m v 主音 v n 杨长正
0: 。好，其实我们知道啊，就是8月1号呢是全国援助民日，客委会为什么会有这个客家向原住民族致敬的活动？一开始为什么会有这样子的一个构想呢？我们想先请诸位来谈谈。
1: 其实我们客家乡亲所居住的地方、啊，哈，呃，以现在的情况来说，大部分都跟我们原住民同胞非常的呃接近。像我自己的故乡苗栗师谈，啊、呃，就有赛夏族。我的外公啊，那以前住在部落里面，啊，所以呢，我的外公跟赛夏族也是结拜兄弟。好、啊，那到现在呢？呃，我外公结拜兄弟的后代，我们还有往来，所以事实上我们在地理空间上是非常接近的。那当然在历史上哈、哦，这个悲欢离合、恩怨情仇都有了哈、哦。那我们一直认为说，呃，原住民日哈、哦，应该是全国人的原住民日，呃，不只是全国原住民的日啊、哦。所以我们觉得在这个时候，客家人呃对于历史有一个。啊，回想哈、啊，在现实上呢，啊，我们有一个关切哈、啊，那也自我做反省。所以我觉得在8月1号全国原住民日的时候，如果我们能够向全国的原住民朋友来表达客家人的感恩感谢哈，啊，做一个质疑，我们认为这个是对我们的族群认同有帮助，也对于台湾的族群关系的。啊，更进一步的这个融合哈、啊，应该是有帮助的，所以我们觉得这是应该啊，我们应该做的事情
0: 。是是，其实我们过去谈到客家文化，很多的脉络呢都是从对岸中国来寻根，但其实现在台湾更重视的就是客家民族在过去这两三百年哦来到台湾之后，跟台湾本地不同族群的互动跟连接，所以我们想请诸位继续来跟我们的听众朋友聊聊这其中的演变。
1: 是呃，当然，台湾早期移民的过程里面，啊、呃，从中国大陆啊，呃，广东、福建移民过来的汉人啊，陆续到达台湾不同的地方，因为生存资源竞争的关系啊，那也产生了像张权械斗、闽客械斗，那慢慢的哈、啊，也整合了这个社群，可是。呃，作为垦职者哈，汉人呢，不断的透过货币经济也好哈，透过其他的方式也好，慢慢的成为台湾优势的这个族群哈。那这个过程里面呢，呃，一般的来说，所有的国家，呃，最后形成的优势而多数的族群啊，总是会以自己的文明为标准来建立一个新的秩序。那少数的哈、啊、minority 就必须去配合这样的一个新的制度，所以我想台湾这几百年来所谓的开发史的背后，其实也就是台湾的原住民族被迫需要去适应一个新的外来文明哈、啊、这样的一个艰辛的啊的过程了哈、啊，所以我想，呃，在这个意义上，我有一个讲法哈、啊，就是汉人啊都不知道自己是摆烂了。啊，所以我觉得一种对自己的，呃，在台湾的族群关系的反省里面，每一个族群都觉得自己是受害的，啊，对，那都觉得自己在历史上某个时候自己的文化是受到打压的，哈、啊，那事实上我们就比较没有去看到说，在历史上某个时候我们是优势的，是强势的，那么因为我们的存在也让相对的弱势少数的族群或是文化，哈、啊，其实也受到挤压。所以我觉得我们需要去提倡这样的一个我所谓的白浪史观啊，用新的角度去看看，啊、呃，除了我们的族群的自觉，让我们去看到受压迫的一面啊、呃，如果看到更完整的，应该也是看到说谁啊，又是在我们的优势里面，可能也是受到压迫的。这种两面的反省，我觉得是台湾族群族群关系啊、呃、非常核心的一个个体。
0: 其实朱伟刚刚讲到这个，我自己很有感触，因为呃南美黑哈嘎宁啊，我也是客家人，所以我的客家话没有讲的很好。那我为了准备今天跟朱伟的这个专访，我特别去请教了我的父亲，呃，就是我们家的这个迁移室。因为我们家是住在新竹的关系，然后我的爷爷还有我爷爷的父亲，他们就是住在沙坑那边。但是后来我爸爸跟我说，其实我们家一开始是在桃园。但是呢，就是因为呃一开始大概是在几百年前，跟当地的原住民就是呃有，就是为了争抢资源跟土地有一些冲突，那后来就不断的搬家迁徙，最后才来到了这个呃关系这边。所以刚刚听主委这样讲哦，其实我们在思考，就是如果我们用我们家族自己的角度，会觉得说哦，可能是因为有遇到了一些冲突，但是其实就。原住民的角度会觉得，哎，可能是我们去侵占了人家的家园。所以我觉得，的确，两边互相的了解，在这个几百年之后，作为后代的人，如果有这样的一个机会，互相去了解这个脉络，我觉得真的是一个非常珍贵的事情。所以想继续跟竹伟请教是，今年的这个客委会啊，特别推出客家向原住民致敬的影片主轴。很特别是在这个客家山歌里头的原住民声音有听得到，让大家非常的惊艳哦。原来客家与原住民的文化是有一些相似，甚至是好像可以相互融合之处。所以呢，是不是可以请主委也来跟我们的听众朋友聊聊这个影片想要传达的意念是什么
1: ？是我们今年的这一支片子，主要是透过音乐的对话、哦来呈现两类族群之间，呃文化上的这种，呃 ，DNA 的交错了哈、哦。那主要是我们用啊、呃，南部六堆客家的半山谣，来跟马卡道的奇遇歌哈、哦。那这两个族群的音乐，其实在很多的特征上面哈、哦，是非常类似的。那我们南部的老一辈的客家乡亲也都记忆得很清楚，说半山谣其实是来自于平埔的这个民谣哈、啊，呃，发展出来的。所以其实我们南部客家的山歌啊，呃跟呃平埔的这个歌谣是非常接近的哈、啊，甚至呢，呃，像在有一些的南部的山歌里面。他结束的地方也有火海有啊这一类的这样的一种啊发音的习惯哈、啊，所以我们就是透过两个客家部落跟马卡道部落啊，他们围成圈在唱自己的民谣的时候，我们用穿插的方式让他听到，让我们听到啊两个音乐啊其实是同一种声音，然后生活在同一块的土地上。
0: 好，除了这个影片之外啊，其实呃，我们继续呃，承续这个主题，就是客家向原住民族致敬，在这个。呃，客委会的会徽上面，其实每年也会有一些充满创意的设计，包括之前我们看到融入了泰雅族、台湾族还有布农族的元素。我觉得这个真的是蛮蛮让让人惊艳的、哦，就是说，呃，我们要怎么样去把这个文化融合，而且是在这个织布上面的一些元素去把它做一些调和。所以这个部分呢、啊，也请主委来跟我们的听众朋友聊聊，就是说，哎，我们每年这个客委会哦，在会徽上的设计，怎么会想到说，哎，其实是可以把原住民族的一些文化概念一起把它融合进来
1: 。至目前为止，我们就是一直以对话这个概念，跟感恩啊、致敬这个概念哈、啊，来推动客家参与全国原住民日。像第一年我们拍的片子，其实就是台湾各地非常美丽的客家庄的土地。那么美，那么美丽的乡土，每一寸原来都是原住民的土地。所以我们把原住民的地名跟客家的地名一起呈现在这个美丽乡土的画面上。那么那一年呢，我们就把我们的会徽哈，原来上面是一个、呃、客家火房屋顶的造型哈、啊，底下原来是有一个圈代表我们的团结。那我们就把底下这个圈呢改成了。泰雅的祖林之眼。那去年我们是强调，呃、啊，过去在开发的过程里面，啊，原客啊共同新修了非常多的水利设施，让我们哈、啊、可以有水源灌溉，那种植粮食，能够安居乐业，在这一块土地定下来。那全台湾很多地方都有这样子原客共同开发的水准啊。那么，呃，去年呢，我们的会会里面，我们是结合了台湾族的国宝哈，它、哦、的刺绣的作品，嗯、呃，以这个、呃、电脑马赛克的方式来呈现哈、哦。那今年呢，呃，我们啊、呃、除了刚才讲的影片的呈现方式之外呢，我们把布农的这个啊刺、呃、绣哈、哦、跟客家的去做结合。所以，我们今年的会徽里面，我们用布农的这个刺绣哈、啊、花样啊做主题。那同时呢，啊，我们也在我们的海报里面把客家的编织跟布农的编织编织在一起哈、啊。那我们希望透过这样的一个方式，让大家看到说，我们彼此之间的文化 DNA 本来就是交错的。我们应该有更多的共同点，应该有更多的交流对话的机会。那么，我们用这样的一个方式来表达对原住民族的敬意
0: 。其实啊，客家委员会向原住民族致敬的系列活动，我们刚刚透过诸位的解说，我们也知道，不管是在影片上，或者是在会徽上面哦，都有很多别具创意的发想跟设计，希望可以传达这个互相交流跟互相。融合的一个概念，但其实我觉得在这整个系列活动当中，有一个非常特别的呢，就是在历史还有文字记录的部分哦，有一个叫做“逆写客家开发史”计划，这个呢是呃跟阳明交通大学合作。那其实累积到今年已经有非常丰硕的成果，那主要呢是透过像是口述历史啊，或者是文字记录的方式，请客家原乡的耆老们来回忆一下。自己家族的发展史，然后交互比对，让后代子孙有更多对话的一个空间，然后去了解整个历史的全貌。所以，我们想请主委啊，继续的来跟我们的听众朋友介绍一下这个计划相关的内容、进行的方式。尤其是我读到这个计划的时候，我对于“逆写”的这个“逆”这个字，我觉得是非常有趣的。所以，是不是也可以请主委跟我们大家来解释一下？为什么是所谓的逆写呢、啊
1: ？是过去谈台湾的历史啊，哦嗯、那么基本上台湾史的核心的问题意识叫做开发史、哦、就是汉人怎么样子在一片荒野中蛮荒之中建立了文明啊、哦，这样的所谓的开发史。但是其实我们也知道。啊，这每一片土地都曾经是温馨美好的原住民的土地，那原住民又是怎么样去记忆啊这一段走过的伤痛呢？啊，那这一段的伤痛并没有成为台湾史里面的一个课题，所以我们检讨认为说，啊，我们很喜欢讲的这些开发史，去讲到。啊，闽客、呃、祖先如何筚路蓝缕、移起山林这样的一个过程里面，呃，我们以祖先的牺牲努力为傲，但是呢，我们应该要同时看到这个历史的另外一面，所以我们用 w r i t e back” 这样的一个概念，也就是逆写的概念呢，希望哈能够从不同族群的角度把历史写回来，用另外一个方向。如果讲的严肃一点哈、哦，汉人的开发史，也就是原住民的被侵略史啊，被掠夺史。当然、哦，这侵略的过程，有的也许是啊、呃、和平的扩张，有的是啊、呃、用各种的啊、呃、这个比较细腻的啊、呃、经济交易的方式去巧取豪夺哈，那有的是用冲突的方式哈。哦那这个过程里面，大概只有少数是一个和平的过程去取得的。那因此，我们就认为说，这样的台湾历史，哈，应该是要啊跨族群的记忆重新和解，重新看待。所以我们结合了原住民的学者跟客籍的学者，希望哈，那其实也有慢慢也有这个闽南籍的学者，我们希望大家一起。开创一个机会，能够啊不同的族群的学者一起来讨论，那一起从各自不同的记忆的出发点啊，能够有所对话。那我不敢说这个目前为止的成果，因为最近就出书了哈、啊，我我不敢说这个成果是丰硕的哈、啊，但是我认为是一个非常好的开始啊，因为我们终于开始用。跨族群的角度，一起来重新啊这个书写跨族群台湾人共同的记忆哈、啊。我想呃这一个起点啊未来成果会继续的受到挑战，可是呃、啊、就是这样的一个对话过程或是挑战过程，我希望呃、啊、也相信哈、啊、未来台湾的。历史的书写，台湾史是一个跨主权共同记
0: 。其实、呃，我想在这个、呃、活动当中，逆写客家开发史计划这个学术文化计划当中，呃，应该也有很多的这个故事，就是、说是完全颠覆我们过去以汉人呃开发史，就是像诸位刚刚讲的，以汉人开发史为这个、呃、这个思考主轴的一个思考面向。那可能呢，在这个很多的故事的累积当中，哎，也可以让我们知道说，原来从这个原住民族的角度，他们是怎么样来看待这段历史。所以想接下来请诸位是不是也可以跟我们的听众朋友来分享，从这个计划当中有没有您读到让您印象非常深刻，呃，很感动，或者是您觉得也是非常有意义的故事，呃，也可以来跟我们的听众朋友来分
1: 享。其实我觉得这里面探讨的每一个议题啊。哦呃，都是非常深刻的哈，非常值得继续去挖掘的哦。那我尤其觉得说需要让大家知道的是，呃，在客家庄的日常生活里面哈，我们会看到一些庙宇的碑文啊，地方历史的记忆里面，都会去讲到这个地方开发的初期哈。我们会用到生蕃出没这一类的概念，生蕃为害啊，甚至丑类为害哈、啊，这些概念。那早年的人有这样的一个概念，我们可以理解。如果这样的一个概念到现在还被做一个正式的记载，那就表示我们的文化没有进步多少哈、啊。那在我们这个计划里面呢？呃，很重要的有一部分呢，就是去啊、呃，从客家庄的这个常见的碑文里面去搜寻啊啊、呃，类似这样的一种，到目前呃还看得到写在石头上的、刻在石头上的碑文。那这个呢，强烈的反映出了呃强势的族群。怎么样子主导着台湾的历史的记载啊？因此呢，我们这一次当然有很多的学术论文，但是我最重视的，就是针对这些碑文哈，我们做了盘点调查，也提出了重新思考的方式。那也跟地方做了沟通哈、啊，目前为止哈，呃，陆续已经有一些地方愿意找一个适当的时间哈、啊。大家讨论了以后，来对这些碑文、啊、做一个调整修改，希望能够更呈现出一种历史意识的平衡，也表达出对原住民的尊重不过、啊、我,我想，呃，我也要去反省了、啊、哈、啊。这个阶段，原科学者一起合作的过程里面，彼此都怀有很高的善意、啊、所以大概都希望从。呃，共同面对画面交织面去谈啊、呃，共同的历史哈、哦。那对于啊、呃、这个强势族群自我反省批判的这个部分，我觉得呃算是开了一点的这个起头，但是还需要慢慢的有更深刻的理解。那原住民朋友也很客气哈。哦在这个过程里面，对过去的历史、啊、那也没有用太啊、呃、过于批判的这个立场、啊、那彼此的这个善意是好的，但是、呃、我觉得善意、啊、跟真实其实是可以同时存在的、啊、所以我希望未来这个工作、啊、可以继续下去，而且我也盼望学者们针对特定的地方的小故事、啊能够跟民众一起来书写，把嗯啊这个虽然是地方的小故事，但是跨族群共同书写出来的故事重新写出来。像呃、啊、桃园的龙潭，这个龙潭大池其实当初就是萧里社的支母六开辟的，啊这在桃园地区的皮塘文化中是几乎是最早的也最重要的哈。啊那这样的一个共同的这个努力的过程里面，一开始啊是怎么样子展开的？后来，林普族凯达格兰的土地又是怎么慢慢变成是客家人的？这个过程是需要了解的。所以，像这个就是我们对龙潭道词的故事，过去是以中国式的龙的概念，或以客家人的皮糖文化的概念。那我们希望未来呢，啊、呃，能够从凯达格兰族他们如何。啊，去开发土地，适应跟汉人一起的生存，到后来他们的土地慢慢流失，这样的过程啊，我们可以在龙潭大池的故事里面，有地方人士一起来回忆，一起来书写，写出一本关于龙潭的啊一个新的故事出来
0: 。其实，朱伟，您刚刚讲到这一段，我也想要回应一下，因为我自己在成长的过程当中，我听我们家中的长辈。讲到他们很早以前就是这个呃生活上面的事情，他们就会呃的确也会用到“翻”这个字，例如“升翻”或者是“逃翻”等等，就是好像这样的字在这个客家的长辈当中，就是在生活当中是会出现的。所以刚刚主委也提到说，其实在早期的碑文当中哦，就会看到真的把它刻上去，这真的是存在的。所以。我真的觉得，如果有这样子的机会，就是让呃我们客家新一代的年轻人，或或者我们这一代的，啊、呃，可以去知道，诶，为什么会有这样的历史背景，然后我们要怎么样，呃，重新去学习看待这段历史，去尊重对方的文化，我觉得这真的是非常有意义的。不然，其实像类似这样子的字，字过去出现在我们的生活当中，我们就这样听过去了，但是我们并没有一个反省的这样的一个动作，所以我觉得其实。我也很期待，就是在未来，可能在客家庄里面有更多这样子的一个说故事，去重新去交流、互相去理解的一个机会。啊
1: 哦、有年大伯子呀，破掉了
0: 接下来啊，想要请诸位。跟我们大家聊聊2022年的亚洲步道大会哦，跟嘉年华活动，今年的年底应该是在12月1号到5号会在台湾举办嘛。那么这次我觉得这个活动很特别，是这次所选择要行走的步道呢是张之细路哦。张之细路其实现在很多的民众哎，有时候我们就是呃这个会觉得哎这个地方很很有历史的味道啊，想去看一看，但其实。这条带状步道它非常的重要，它是早期包括像平浦族啊、八仔族或者是在下泰雅族群的居住地。但是呢，从汉人入垦这三百多年来，常常为了生活上哦的这个问题哦，可能会有这个汉人越界啊、拓垦的元汉冲突等等。所以这次啊，为什么会把这个二零二二年的亚洲步道大会哦选在这条张支戏路？还有呢，就是张支戏路它的。故事大概有哪些？你觉得就是可以跟我们的听众来分享的
1: 。目前国内在推动国家绿道，哈，有主要有三个，一个是淡南古道，那淡南古道因为靠近台北市区，哈，那它有北中南三线，那长度呢也没那么长，所以大概是最热闹、最多人在走的，也是推动最久的一个步道。那另外一个呢是。这个呃、啊、山海豚步道是从台江呃、啊、国家公园一直爬到玉山，主要是把目前现有的道路做连接，也就是希望从台湾史这个开发看人开发史的起点，一直走到台湾最高山，向台湾这片土地致敬哈。那这中间最长的步道还是彰治西路，那彰治西路是结合了。呃、啊，台山县，啊，有的在东侧，有的在西侧山区的过去三间的这个道路，那这些道路有的是做产业啊发展的交通动线，就是这个啊物流的动线啊，挑夫挑着啊客家地区的樟脑、茶啊不同的东西啊，去到这个大汉溪河岸。那上船啊，那香茶就运到世界各地了。所以这一条动线其实是跟大洋航线是连在一起的啊。那另外一边就是说，这一条动线差不多早年啊，呃，跟所谓的爱永线、啊、哈若河、福捷，那汉人会过来这个山区所谓的开发，其实当年很重要的动力。就是樟脑的利益啊，所以樟在台湾的中低海拔是常见的一个壳斗科的阔叶木啊，也是一个非常有利可图的资源。台湾的樟的生产曾经占到全世界七成啊，那这可以说是中北部客家人入山开发非常重要的一个利益动机。那当初呢，我们把这些。货运动线跟爱永线去做整合的时候，就在思考说要怎么命名。后来泰雅族的诗人啊 ，Wallis n o g a n 他就提到说应该用“章”的这个概念。后来我们就认为说，那就直接叫“章枝溪路”，因为这个古道都是小路哈。C、啊、路就是客家讲的小径嘛啊。那么，呃，在泰雅族里面称章是 r a c o s 那在塞夏族是 Ragnos， 所以呢，我们就把它叫做 Ragnos 啊，把泰雅跟塞夏的音合起来，再加上客家话是 Ragnos Celu。那我们目前在英文名称上就用 Ragnos Celu 这样的概念，在国际上推动。呃、啊，我们认为这是展现台湾历史一个重要的特色，也是我们向这个族群冲突的历史中的遗憾、悲欢啊。呃，表达我们的啊一种敬重哈、啊，跟致敬，跟回忆哈、啊。所以这一次的亚洲步道大会，我们认为说，啊这一条是最能够去表达出跨族群关系跟一个历史反省致敬的一条动线。所以我们就选择了这一条路，也希望在这个过程里面，把台湾长城步道的这样的一个新文化。慢慢的去形成，目前在践行界、登山界这一条路，啊，其实是知名度已经蛮高了。我们希望未来越多的年轻人啊，把这一条路视作是成为一个台湾人啊所需要的一个人生必有的壮游路线
0: 。OK， 有点像是我们要来登玉山的感觉，就是哎、欸，大家会想在台湾要登玉山。那以后有另外一个，就是、嗯、在台湾我们一定要去走走过一次张之戏路
1: ，透过走张之戏路的洗礼，让我们对于大族群的历史有更深刻的体会，也对于这块土地，啊、它真正的内涵有、啊、深刻的体验
0: 。是的，好，那、呃、接下来啊，就是除了、呃、上述的这些精彩的活动，其实。还有很多就是像包括说这个呃，财团法人客家公共传播基金会哦，有个非常知名的行动广播叫做“讲客号”。那今年呢，也会参与客家向原住民族致敬的相关活动，像是会前进花莲县日里镇，或者像是屏东县春日乡的这些原乡部落，让大家很期待哦，会擦出什么样的一个火花。另外哦，还有一个我觉得也是很特别的。就是结合客家籍跟原住民籍的选手们的三对三篮球赛，而且这个篮球赛呢，鼓励台湾的新住民也可以参加。接下来想请诸位跟我们聊聊，呃，这些我觉得这些活动它是很很很有创意的。那借着让不同的族群相互交流，其实希望这些活动可以达到什么样的一个效
1: 果？呃，其实我们就是想要呈现出一个基本的思考嗯、台湾的客家历史文化里面，大概原住民的经验是不可能切割的，所以我们把台湾客家成长过程里面的原住民元素哈、啊，跟记忆哈、啊，能够啊更多元的去呈现出来。那像原客三对三，嗯啊，那个青少年的篮球赛。那就是因为连山在中央山脉脚下，啊，差不多也就是台山县沿线的这些重要的市镇，都有很多山上的孩子下到山脚下的市镇里面来读书啊，那寄居，那么他们面临着青少年成长的适应，面临着离家哈的、啊呃、这个适应，面临城乡生活不同的适应哈。啊更重要的是，其实哈、啊，就像刚才我们前面提到的哈，呃，汉人到现在其实都还在常常讲内“反内欢”啊这些字，所以我们这些孩子其实同时的还要面临着族群歧视的一个适应啊，所以对这些孩子来说，这是非常辛苦、人生中非常艰困的啊一段经历。所以我们希望说。呃，在盐山的市政为主来推动，啊、呃，元克三对三这样的一个青少年篮球赛。我们的规定是说，啊、呃，一组大概五个人，啊、呃，至少要跨两个族群以上，啊、哦，欢迎不同族群都一起来参加。当然、嗯、我们的主题还是元克的孩子们，我们希望透过这样的一个比赛、训练、参与的过程，大家能够成为好朋友，成为队友，嗯、成为一个 team。在一个 team 里面有互相的认同，爸爸妈妈们组成后援会，也有一个互相的认同，就是我们创造一个过程，让原住民的孩子还有他们的家长们，啊，有机会有实质的更多的面对面的接触，而不是一些传闻、一些刻板印象，在这种人跟人的接触里面，啊，去真正的能够互相的接纳、了解，甚至是。相互的这个学习哈、啊，那刚刚讲到的呃，讲课号是我们国家传播公共传播基金会哈、啊、的一个行动广播电台哈、啊。那我们去参加各种的活动，我们希望借由它的机动性呢、啊，啊、呃，也能够配合整个向原住民致敬的活动，到部落里面去啊、呃，听到更多原住民的声音哈、啊。那其实我们做的这个跨族群的工作，我们会希望在科委会的各种业务里面都要去考虑到，啊、呃，我们的文化也好，哈、啊，我们的历史也好，我们现在的文化资产也好，甚至是文化的未来的创造发展也好，能够呃更加的善用跟体会。原住民文化的内涵成为我们的养分，能够大家一起成长哈、啊。我想这是我们最基本的企图。当然，呃，作为一个台湾也是相对于少数的族群，啊，其实我们也一直认为说，客家文化不是客家人自己的，客家文化而是整个台湾社会可以共同享有、共同一起来创造发展的哈、啊。所以同样的态度，我们也对原住民文化也是采取这样的一个认知。那希望我们在这个推动的过程里面，我们自己也能够慢慢学习到一些更好的方式，也希望透过这个过程带动说，整个社会不只是员客之间的关系的这种、呃，啊反省或是对话哈，啊、呃、能够更推广到说所有的族群跨族群之间的更多的对话，在台湾的公共领域呈现更多跨族群的文化特色。
0: 稍微讲到文化哦，呃，我们接下来就来聊一聊，在这个客家族群当中，有一个非常重要的传统文化，就是所谓的平安戏。那这个带有客家文化色彩，平安戏它又叫做收东戏嘛，就是好像是每年这个呃秋秋收之后，就是要谢神的一个活动啦。我爸爸跟我说，他小时候常常会去看，然后都是在那个庙的前面会做这个戏这样。所以这次就是这个客委会也把这个非常有客家人特色的平安戏带进原乡表演。那要如何的来跟向原住民致敬的活动来进行结合？这个部分是不是也可以请诸位来跟我们的听众朋友一起来聊一聊
1: ？是，正如同刚刚主持人所讲的哈，平安戏或者是收东西，我们秋收之后哈，感谢天地给我们风调雨顺。能够丰收养活一家人哈、哦，那么让我们生存下来啊、哦，这也是一种人类原始的情感，在丰收之后表达一种感恩哈、哦。那其实呃，我们就认为说，我们可以有一片土地，让我们心情、种作有所收成，除了要感谢天地之外啊、哦，那。原来的地基主哈、啊，也就是啊这块土地以前的主人原住民哈、啊，也应该成为我们感谢的对象。所以呢，我就想起我们小时候看收东西平安戏的时候，我们塞夏族的朋友有时候呢也会啊，因为我们彼此会邀请去看戏，请人家来吃拜拜啊。那所以。我们、嗯、后来就把我们历年本来例行都会跟地方合作办大家来看收东西这样的一个活动的时候，我们就请地方说，那你们也可以邀请自己部落附近的原住民朋友哈，耆、啊、老来看戏啊，那我们安排一个最好的位置啊，那能够啊一起吃拜拜。啊，能够一起啊分享这个客家文化的飨宴，那主要是希望透过啊这个平安戏的过程里面啊来表达对于邻近的原住民朋友们的感恩。其实这就有一点像是美国人的感恩节的那个味道。嗯、对，我们希望说，那既然是那么在地的一个活动哈、啊，那我们就邀请在地附近的原住民来看戏。那所以这个是我们过去就在进行的，大家来看收东西这样的一个每年都是例行的活动里面，我们希望让它也富有一种族群之间互动的意义，来表达出我们的感谢。嗯
0: ，对，主位您刚刚这样解释说跟美国的感恩节很像，我相信我们的听众朋友就听懂了哦。而且我觉得呃蛮感动的是，其实。今天的这个访谈过程，诸位很多政策上面的发想跟推行，是跟你儿时、你童年时代，就是说，在这个呃客家庄里面跟原乡的朋友们这个友善的互动建立起来的友谊，然后你在现在这个政策推广上，你把它融进来，希望能够呃让这个原客之间能够有更多的了解跟互动。所以最后啊，其实呃，我们也来谈一下，毕竟我们这个节目其实也是呃，跟这个国际上面的时事哦，我们常常也会有一些关心跟连接。我们常,常说在，在在地的事情也是国际的事，国际的事情其实也是在地的事。那重视原住民的文化，提倡不同的族群和平共处，其实是目前全世界都在努力的目标。但是我们也看到了，即便到了二十一世纪。族群冲突时有所闻，在美国我也常看到，这是非常到今天都是很严重的问题。那在台湾，我们或许觉得族群之间哦，生活习惯啊、想法上虽然有些不同，但是相对我们看到其他国家的状况来讲，关系上是相对比较和谐的。所以最后想请诸位呃，跟我们聊聊，您自己怎么看台湾多元族群的共存跟挑战？未来还有哪些可以努力的空间？还有呢，就是包括了，呃，台湾像是新住民，是不是也是台湾需要关怀的族群？以及呢，客委会除了向原住民致敬之外，未来有没有可能有更多跟其他族群之间的跨界交流？也就是我们现在很流行用的 “cross over” 这个字
1: 。当然，我们会选择向原住民致敬，哈、啊，是因为在台湾的族群结构里面，基本上客家。相对于闽南，我们是比较少数弱势啊。那相对于外省哈、啊，那虽然外省人口也不多了哈、啊，但是过去的政治经济的结构里面，呃，外省人的这个文化优势哈、啊、也是比较明显的。所以，我们认为在族群关系的反省里面，很重要的就是，呃，像比较弱势、比较。呃，少数相对少数的这个族群去表达我们在族群关系上的一个反省啊，所以我们优先的选择了这个云客的议题。当然，我们也不排除就是说未来我们有更多的思考。像目前我们今年就是针对啊这个彰化以南，到一直到嘉南平原啊这一带有很多的所谓的父老客哈、啊，那其实。呃，当地的概念叫做客底，然后客对、哦、那这样的客底的渊源，其实也是促进民客文化对话一个很好的元素。那我们先去鼓励地方对于客底文化的探讨、认知、哦、那这个是我们正在准备做的一个工作、哦、那我想，呃，族群关系的工作。呃，是族群工作里面必然要面对的，好、啊，所以我想我们会一步一步、慢慢的把它扩大来做
0: 。好的，那今天真的是非常的谢谢诸位哦，来到我们的节目当中，跟我们的听众朋友呢来介绍，就是八月一号原住民族日，那呃，客委会一系列的一个活动，客家向原住民族致敬的活动哦，那呃，也让我们的听众可以更了解哦。原客在文化上面呢，呃，有什么样可以互相更加了解，然后互相可以理解的地方？那么当然也谈到了诸位对于台湾未来呢，就是我们呃怎么样去重新的来看待，就是我们去认识原住民族的史观等等。我觉得真的对我们的听众朋友来讲，今天真的是非常的有收获。当然也是也听到一个很重要的步道，就是张直旭路欢迎我们的听众朋友，就是哎。诶假日的时候也可以去把它当成一个挑战，就变得是壮游的一个人生的选项钩勾,勾之一，有一定要去走一次的一个步道
1: 。呃，欢迎大家来走，欢迎大家来看一看，呃，原客共同生存的土
0: 地。OK， 好的，那我们今天再次的谢谢诸位接受我们的访问，那我们也欢迎我们的听众朋友，如果您有任何的回馈的话呢，也来欢迎来到我们的脸书粉专，还有 IG 上面留言，也不要忘了每个星期天晚上。还是新闻台一起看世界，我们电视版也会为大家 follow 这周当周最新的国际时事。那我们一起看世界 Podcast 就下次再会喽！再次谢谢诸位，谢谢各位听众朋友。对啊，安是谁？安是谁？安是谁？安是谁？